0: 哎，欢迎收听蓝屏电台，我是，是吧
1: ？哎，我是王小明，你拖这么长音儿
0: 。哎呦，这不是疲乏了吗？最近，哎，不像不像,、哎、不像王老师，哎，不像王老师，最近是夜夜笙歌啊，非常的美好，非常的美满。<笑>你
1: 说么就说夜夜笙歌非常美满
0: 了？哎呦，这过小日子过的，那是不是非常的舒服？就是有一天我在我们那个那什么，就是我们一周年啊，也是也是也是别人提醒说，呃是谁啊？是是三九同学提醒啊，说说哎你们快一周年了，我说啊我们快一周年了，我说那行吧，那我就跟跟王老师就是聚一聚啊，吃了个羊蝎子，吃了个吃了火锅啊，感觉，然后两个人哎在在分析分析哎这一年哎。各种坎坎可可啊、哎，各种就是起起伏伏啊。我们，然、哦、后还有乱七八糟、不拉不拉、不拉还有一堆。然后我们在吃完饭，哎，两个人他到到他家里哎，观摩了一下，观摩了一下这个这个王老师的精致生活啊，非常的非常的好啊。然后然后就没有，然后就开始开始两个人互相分析，哎，之后我们这个节目要怎么样？哎，还是一个让人嗯。彻夜难眠的一个一夜啊！
1: 你你这个后半部分什么什么什么什么探究这个这个这个未来怎么走，这个我没怎么想到。你前半段怎么显得过于客气，显得有点阴阳了？哎呀！
0: 哎哎，你这个人就是我这个真情实感在这<我>这边放在这我。我我对、就是、我对那顿饭
1: 和之后、嗯、关于这个电台乱七八糟的我没什么印象，我就记得到最后借着酒劲儿，嗯、你开始分析我童年阴影，嗯、到最后把我童年阴影都套出来了。<笑>回想起来之后，就抱着只能在床上打滚。操、哎，老当时说的什么玩意乱七八糟的
0: 。哎呦，哎哎，可惜了，可惜了，可惜了。哎，行行行行行，哎，闲聊就到这儿。哎，也是关于我们这个一周年啊，也是一周年了啊。我们也是唯一这个非常长期的两个节目，就是第一是，也是第一个火的，就是我们这个二四二次元没了啊，这个节目，呃，这个非常非常好，非常好，喜欢这个节目啊、呃。我们第一期第一期第一期火的那一期也是聊的是什么来着？聊的是聊的是鬼灭火的那一期吧？还是还是聊哦？聊第一期是聊那个民工漫对吧？
1: 那你你、哦、你是台长，你知道什么火没火？我都不知
0: 道啊。哦、啊，对，火《民工漫》那一期火了，《民工漫》那一期火了之后，然后我们这期也想聊一个这个《民工漫》啊，我们也也不能说是《民工漫》嘛，我觉得也是算是，算是就是说，呃 ，O d o K 啊，这个王道系的中间是比较比较有名的一个一个一个这个作品啊。我看了标题，大家也应该知道，就是，哎，《钢之炼金术师》。那么这个闲话不多说啊，我们赶紧有请一下这个王老师。王晓明老师，给我们大家带来这个。先
1: 别捧了，今天这从一开始就一直在捧，呃、弄得怪<笑>尴尬的。啊
0: ，啊那那王老师请，请有请吧啊！哎
1: 哎，反正这一期我觉得还是可以叫做这个二次元没了，因为这叫什么？呃呃有道是：这个读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。哎、可惜一片真心错付，哎、曾经的感动转眼倾覆。热爱和支持不过是账面数目，嗯、偏见和敌意溢出屏幕。信仰成为作品里的玩物，嗯、偏偏是你走上的歧途。那些感动如今更残酷，嗯、只有遗憾，只有心痛。到头来还是靠自己摆正态度，嗯、别再让我们被歪曲表述，砸烂招牌，不做东亚病夫。看我们是否最后还在他内心深处，嗯、还是说他届时新作发布又出缘故？
0: 哎，哦呦，你这期压的这个很很稳啊！哎，不错不错不错不错，相当好相当好。哎。喜欢啊，那也也不要在尬捧啊，真的，很尴尬的啊<笑>、呃，是吗？啊，我我就没有尬捧啊，我这是这个由内向外的啊，不是，呃、嗯，对，就是有感而发啊。那么赶紧介绍一下这个《钢之炼金术师》的这个呃这个呃荒川老师，荒川侯，也就是我们简称这个叫牛乙。这个荒川弘呢，是一九七三年五月八日出生于日本北海道，是一个日本漫画家，代表作有这个《钢之炼金术师》啊、呃，《银之石》。在二零一三年七月九日，别册的这个《少年 Magazine》里面推出了这个，呃，荒川弘绘画的这个，呃，亚。《尔斯兰战记》啊，也是，也就是也被也出了这个 TV 的 TV 版的，也是动画版的，就是说《银之匙》也出了动画版，也就是说，荒川老师自己是一个算是比较啊，比较真的是，也是一个非常。非常有成就的一个一个在日本的一个漫画家吧，也他他出道的作品基本上也都被动画化了，说明也是非常强的啊。这个荒川荒川家在以前呢，在经营这个北海道，也在这个也种地，让荒川对这个奶牛有着极大的喜爱，所以签名的时候用奶牛啊，然后我们所以我们就叫他就简称叫他牛一样。那么为什么我们这期想聊这个牛一老师呢？啊，因为之前出现了一个这个比较。比较敏感的一个事情啊，这敏感的事情就是牛姨，就是哎那什么来着？是牛姨以前的作品啊，还是？
1: 对他以前作品，最近应该是这几个月吧，发了一个重置版。嗯、前两天我还在小天极上、小天极线上边看到他那广告
0: ，啊、嗯。嗯那那是那是怎么着？他他说了一个，就是我记得是他说了我们这个国家，你你这个上面的人就是一个名字开玩笑，然后导致这个事情发生，就是
1: 他直接在这个这个他那个雷电雷电十八号这个作品的这个重置版当中，啊、当然他他很多年前就有，只不过这个作品没有特别火，所以就大家都很多人不知道。嗯、然后呢，就整了个烂活，嗯、然后呢用了这个一个人物，嗯、然后使用的是我们国家这个。嗯初代领导人的这个名字，然后呢，嗯、这个那个角色呢是一个这个僵尸啊，嗯、然后在这个很快就被击败，击败的时候呢还高喊着这个我们国家曾经的一个这个政治运动的这个名字，反正就是，嗯、呃，然后呢就是但这这件事引起了反感，被爆出来之后呢，然后就就他在接受采访中又又表达了一个回应，然后说说这个我知道，说这个我的作品在这个。在在在那个国家啊，这个是原话啊，那个国家引起了这个很大的这个、嗯、这个争议。然后我画的时候呢，因为我知道那个国家有很多的盗版漫画，所以呢，嗯、我这个就画了一个地面不敢出版的东西啊，然后就自以为自己很幽默啊，整了这么一个烂活啊，惹恼了很多观众、嗯、啊。这就是简单的一个事态事态的发展。
0: 啊，这不是跟某进击老师也是差不多，这个也是小小的阴阳啊！我觉得这个就是自我优越，这种这种让我觉得就这嗯，毙命啊！但是嗯，哎，就说你好不容易就积攒的，你要不然跟那个就是就是大的火影啊，或者是死神啊那些，就是大家说话都是客客气气的，你搞的就是因为黄长红他他自己那个也也在出节目。啊。就是偶尔也愿意上这个，就是班闺蜜，就是这些人翻翻组的这些，呃，电视节目，啊，就也也我看过几期，也他也是就是说，也是想做一些笑料什么东西啊。但我有的时候有些尺度啊什么东西，我觉得玩笑是开的需要有一个适度性啊。我觉得他可能就是，我觉得这这方面，我觉得。嗯，有待提高吧。<笑>反正
1: 我觉得这件事儿，哎、一开始我看他那个原作漫画被、嗯、被说说有问题的时候，我其实内心觉得啊、哦，你这个东西，呃，这个这个往后可以详谈。但我觉得啊，这个事儿你触碰了禁区，但是触碰了禁区这件事儿。在在搁在日本人身上，或者说搁在一个不是我们国家的这个群众身上，可以我不能说可以理解吧，但是我觉得我没我没必要就是上纲上线的去指责你，或者说是去反对你，我心里不痛快就完了。这个事儿只能算是侵犯了我们这个中国观众的感情。但是他表达这个回应之后，我就这个有点憋不住火了，因为是。
0: 对、嗯、他把对
1: 这个我们国家这个这个曾经的这个这个盗版猖獗的偏见上升到了对我们整个民族和这个国家的这个这个调侃上。这个、嗯这个、你你可以说说这个、嗯、这个这个现象存在，但是你不能全然不顾我们国家还是有那么多的正版用户和我们这个国家的这个、嗯这个、这个观众、嗯、观众群体对他这个本人和这个作品的喜爱。《钢炼》在中国有多少粉丝？是吧？嗯啊、我看的都不清，都没有他清楚啊。然后，你自以为自己很幽默的拿这个事儿去玩弄这个、嗯、这个广大的这个观众的这感情，我觉得。很很不地道，而且这个根本上，我觉得是、嗯、是这个创作者自己把自己的知识产权和受损的经济利益看得比粉丝的支持和粉丝的感情更重要。嗯、这这这怎么说呢？你合理，但是太不合情了。就是归根结底，控诉这个万恶的资本主义，把什么事儿都跟经济活动搞得绑定。嗯嗯嗯嗯
0: 我觉得也是有一些很多，就是一些肤选的偏见吧？我觉得也也在在里头吧，就是就跟我们这个，嗯，就是学校的，就是嗯，某某某某科科科系主任一样、啊，就是我认认同，我认同他的能力啊，他拍的也很很好，很不错。啊！但是你说让我认同他，认同他的人品什么之类的，我觉得就跟那个最近那个一样嘛，就是那个什么，就是哈哈哈利波特那个之前不也出过一个问题嘛？就是哈利波特的那个，呃，就是作者也出现了，好像是什么偏见啊，还是怎么着？我觉得就是作品跟这个人，我觉得是可以分开的，作品归作品，人是人啊。但是我也不能这么分得开，就是他们也必定必然有一些联系吧。我觉得这样的偏见，这样的一些东西。你像小明说的，我觉得你就是日常整活，但是你把这个东西上升到一个层面上去，你自以为自以为是那些幽默感或者让人觉得不舒服。我觉得你身为一个漫画家，可能这么这么这么微妙的情感，或者说这样的一个情感，你至于不至于要搞成这样，就是说活活把自己写死。这个就真的是真的是佩服啊！啊、嗯，就牛姨牛牛姨也是真的，我觉得。你都你都好不容易有一到现在都是好名声，你搞搞搞到现在，你就搞这个。而且所谓的盗版漫画什么之类的，那确实是盗。你说盗版漫画确实是多，但是你也是通过了，也不能就是说盗版漫画不好啊，但确实也有它非常不好的部分。就是盗版漫画也可以，就是扩大了你自己的这些这些这个呃，拓宽了就是说你大家大家认识你这个机会嘛。当然这个是我觉得是占主要面嘛，就是当当像当年不仅是。国内国内的漫画也盗版猖獗啊，不不仅只是国外也一样嘛。虽然你就说当年那个什么《百年孤独》的这个这个作者啊，他他他看他来到来到这个中国之后，发现就是一堆全部都是他盗版的书，然后让他签名的那个书也是盗版的。在一气之下不会在在中国发发行任何书什么之类的，出现这样的状况，我觉得确实你因为这件事情生气发火，我觉得是是对的，因为这些所谓的。版权意识是非常的高，搞出这么一招，就是消费我们，然后去就消费消费我们这个中国中国的观众，去捧捧一下，就说所谓的自己的这些啊、呃，就所谓的知趣的话，我觉得非常的，嗯、呃，有点说话不过脑子了
1: 。反正我就觉得特别幼稚，而且这种偏见是、嗯、是由于他这个大环境的偏见所带出的这种自己觉得自己正确的这个不尊重
0: 。嗯。嗯你维护
1: 自己的知识产权，哎、<呀>这个确实无可厚非。但是你在维护的时候，嗯、你应该采取一个很正确的手段，而不是拿这事开玩笑，嗯、而且。纯粹是为黑而黑，打一个地图炮，把整个这个、嗯、这个观众群体的这个内心的这种怎么说呢？情感也好啊，嗯、或者说信仰进行玩弄。
0: 确实啊，这个真的是，嗯，希望不要再出现这样的情况吧。我希望，哎，就是觉得这种事肯定会经常出现的。哎、你对你搞信息机器人就搞这出嘛，就是你搞搞那么多讽刺什么乱七八糟。但是我觉得，哎呦，<对>就是你这一个，
1: 嗯，你说到讽刺这点，嗯、我就在我我其实我一开始我就思考这个事儿，嗯、这个事儿。能不能说，能不能拿这事儿开玩笑呢？嗯，切入到问题的根本来谈这个事情，嗯、或者说带带有一丝理性的思考，嗯、而不是简简单单的就借用名词，
0: 就是就是就是不懂事。<笑>我说这九七七三年出生的这个姨啊阿、啊、姨啊，就是搞出这样，但是我们也不能这么评判啊，就他有自己他自己的想法吧。我觉得也就可能是因为画漫画画太多了，可能嗯怎么着怎么着吧。那么今天这个先这个先我们先跨越过去啊。如果对这个这个事情有想法或者怎么样的，也欢迎在留言里面给大家留言啊。就是另外，我们再谈谈啊，就是说，我们先就是说这个，我跟小明聊了，就是说我们其实也没有怎么看过，就是也我看的比较多啊。就比如说那个，虽然刚刚名字没有念，就是这个《亚尔斯兰战记》啊，跟这个《钢之炼金术师》也是我有追。就是《钢之炼金术师》，我也是老早之前啊，他这个老早的一版我就已经在看了，就可能是我在在小学的时候就在在看了，还是还是怎么着，那个时候就。就就就有在看，然后那个时候是，那个时候还是卖的是，虽然也是不不好意思啊，卖的是盗版 DVD， 然后 DVD 上面，然后也就到了那那只那只狗那集就结束了，也是给我留下了相当大的童年阴影啊，把我也就看傻了。然后到了到了中中间阶段，亚尔亚尔斯兰战记的时候看的时候，我觉得嗯，就有一点，就有一点可能那个时候那个时候对于这些所谓的打架什么的之类，我觉得还还比较有意思。到个亚尔斯呃那个呃亚。亚尔斯兰战记的时候，让我觉得就是非常的，嗯，呃，已经有点平庸化了吧，会让我觉得就是有点换汤换换汤不换药的那种感觉。但是，至于这个，呃，这个斯兰战记呢，啊，这个亚尔斯兰战记呢，我们就暂且不提。我们这一期主要的聊的就是这个钢之炼金术师。那么，《钢筋说身》说是分早版的这个 TV 版跟 A V A 版啊，就是说这个，那么所谓的这个，我不知道这个小明啊，这个你看过的是哪一版的，或者你是两版都看了
1: 、哦？我两版都看了，都因为我是看了新番之后才会去补旧番，哦、然后我当时看了一个骨头社另外一个作品，嗯、叫《王念之扎姆德》，好像这个名字、啊、嗯，如果错了，欢迎大家指正。嗯、然后呢，被这个朋友安利，然后说说，哎，骨头社曾经做了一个漫画改编作品，特别牛逼。然后他说：“这个讲的是这个这个一个炼金术的国家，然后两个兄弟这个想找想找他们逝去的妈妈。”然后就人体炼成，结果失去身体，然后踏上旅程。我说，哇，这个设定怎么这么牛逼？有这种这个核心的缺点，在他这个简短介绍当中就我就已经盖到，就是伦理和科学这种讨论。我说，哇，那这个我得去看看。然后就当时，呃，应该是零九版 f A 和这个零三版都有，但是呢，我我也不知道，我就直接去看零三版。然后看完之后呢，对，就是就是比较是这种情绪渲染和这个细节刻画比较多，然后风格呢。有点比较这个阴郁黑暗的那种，然后呢，当时可能是因为零三版的时候，它这个剧情没漫画剧情没讲完，所以就,就有很多原创剧情。然后我看完之后，我说，哎，挺牛逼的。然后跟他聊，发现好多地方对不上。然后他说，你看的是多少集的呀？我说多少多少集。他说你看的六十四集的。然后我才去看了这个 F A， 然后上课也看，下课也看，三天看完啊，这还是。我反正抛开现在的这个感情不谈，而且我也不建议说把这个作者个人行为上升到他的其他作品啊。我觉得《钢炼》还是一部相对比较这个优秀的作品的啊。
0: 嗯。就是我我这个之前在跟小明聊的时候，我觉得就是说，之前好像是在聊《民工漫》那期也是聊到《钢炼》了，就是说，嗯，他是应该是在那个最早的那些就是长篇漫画，现在长篇漫画长就长期连载漫画里面算是，呃、算是完结最早的了，就是可能。就是十年，十年就结束了。刚刚练啊，就算就算，我觉得比较是零一年开始连载的啊，一零、嗯、年就结束了。我觉得也是比较比较比较短了啊。就是其实其实按道理也没有那么多那么多卷啊。但是怎么说呢？呃，就像小明说的，它确实是一部不错的作品。啊。就是在在人物刻画，或者说在，我觉得就是说那个年代一从一零年那个那个叫那那那个时段的漫画，我觉得就是说有很多特别特别像。就比如说，就是王道戏，就是特别特别古典的王道戏漫画。就现在有点斜点了，但是我觉得现在古特别古典的是这种，就是两个少年去寻找所谓的一个什么东西，然后在这个。东西之后，然后让让他成，就是在翻开一个一个一个阴谋之后，就是拯救什么什么样的东西，然后在拯救的这个过程中，顺便拯救了自己，然后在里面中间又放了下了很多这些所谓的纠结啊，所谓的这些所谓的混沌的东西啊，然后慢慢的理清开来，然后到最后呢，就是然后再再抒发一堆这些情感，就是哥哥哥与弟弟之间的羁绊，嗯，然后。就是就跟佐助一样的，或者说你跟那个海贼王一样也一样，就是个或者说你跟那个就是一大堆也都一样，就是所谓描写的，就是说，呃，在在少数的这些主角中就，就少数的这些登场人物中有非常强大的羁绊，怎么样怎么样，然后由这些羁绊的情绪刻画来这个扩充整个故事的这个氛围或者怎么样，我觉得这是零几年的这个主要的一些王道作品啊，嗯，但是就说你说他是不是？非常牛逼啊！我觉得，嗯，倒也还好啊。但是就是说，为什么好呢？就是我跟小明聊的，就是说完整。就是说你看，就是说我是我看的时候是，是我是一点一点看的，我不像这小明一样的补的是三天补完，我是一点点看的。到我到感觉的时候，就是说，嗯，他一集一集的这个感觉不会让我觉得情绪进程非常的快。我不知道你看，就是你是连续看下来的时候，你感觉是怎么样你是觉得还是有情感代入的？
1: 嗯，咱们先说总体上来看啊，你刚才提到说他有这个古典少年漫中这,这个情节出发点，然后我是觉得就是古典少年漫有一个特性，就是它一般来说故事其实猎奇元素和这种情节反转一般都不是特别多。啊，带一点儿，但是不像现在似的，就突然就就就会有这个角色退场啊，或者突然有这个人物性格的反转，而是基本上有一个，因为他他一,他一,一很早以前日本就有这种获奖之后，然后改成长篇的这种这种情况出现嘛，所以他一般情节的出发点都很猎奇，很有新意啊。然后呢，随着这种少年主人公的出场，然后他和其他人物之间的互动和羁绊，然后进行一场冒险啊。这反正在这次事件之前吧，不管多挑剔的观众对这个《钢链都是有一个很高的评价的，然后几乎没有差评。然后对我而言也是，这是一部很中规中矩的，然后挑不出什么毛病的很优秀的作品。然后像你提到的他的这个剧情的发展来说，我看的时候我有一个很深刻的，不是很很明显的印象，就是当时已经我已经开始看看,看番剧了嘛。我看番剧的时候就发现番剧也好，还有这些这个。长篇的少年冒险漫画也基本都是分为很明显的这种段落式的结构，每一个结构里面发生什么，遇到什么，然后然后开始战开始场战斗，最后打倒 BOSS， 然后有一个很很快速带入进入到下一个场，然后前面的人物退场一部分，然后引入一些新的人物，然后这个这个再进入一个中 BOSS， 然后就相当于是《勇者闯魔城》的一个一幕一幕、一关一关的这种这种构成嘛。但是《钢炼》很，对，很很很很明显一点就是它的。这个相比于长剧情类动画，它倾向长倾向于一段时间讲一个篇章的故事。《钢炼》是一种环环相扣的这么一个剧情模式，就是每前面一段故事开始之后呢，后面会发生一件事儿，然后把它引入到下一个剧情当中。然后比如说它的那个那个机械铠断掉之后，然后叫修，然后修完之后，然后见然后见到之前那些人。前期可能出场人物很多，但后期基本上通过这个人物在几个地点之间移动，会把前期这个。在做其他事的人物，进一步带回到这个故事当中，所以每一段冒险前一段和后一段的接续都很自然，不是那种短篇的章节感特别强的三集故事。这我觉得是他呃，说他中规中矩，因为他的这个特点，剧情特点不明显。但是说他优秀呢，是因为他的这些衔接特别好，以至于我不会产生特别强的段落感，能一口气看完嗯。
0: 嗯，确实啊，就是我我觉得，但是。让我感觉到他的人物啊，就是说我先说那个，就是说，你像你之前说的，就是说他完整啊，他确实是完整，或者说大家对他这个作品啊是非常报以就是所谓很高的评价、啊。我觉得很高的评价，多数人认为，我觉得，嗯，你说就很好懂，这些人都非常的好懂，你不需要抠，你知道吗？就是就是牛一比较厉害的一点，就是你不用抠，你不用去就是挖他，然后需要你需要去反复去看，他会通过一大堆人的对话，就比如说。那个老师就是他们兄弟俩的老师，这些对话怎么样怎么样？然后或者是那个呃那个女孩女孩的她那个奶奶，就是也也有这个也有一堆对,对话，就一堆对,对话。这里面我觉得就是说，呃，她需要空，就通过这些对话直接就是就是温丽啊，温丽的奶奶就直接对话之后。就直接就把很多需要你需要去大篇幅的去形容的那些章节全部快速解决掉了，就告诉你这些不不不会按照按照日常的就给你给你像火影火影老师一样的就是转黑啊，就是来个回忆杀，然后来个来个三四十话的也没有那样的，就直接给你一笔带过了，就是人物。他其实，你想想看，十年的一个作品，他人物其实登场的其实没有那么那么多，就甚至我觉得就是像死神各个小队小队啊，像像像或者说海贼啊，乱七八糟一堆一堆一大堆人物出现，啊，他反倒不是一个群戏啊。我觉得就是不呃，在只是在一第一少数人中间发生的一个，就比如说是一个在一个中层的一个人物，就中间呃，往上也走不了，往下也走不了的这些中中层人物之间的一些故事，反倒好懂。甚至我觉得到那些所谓的权谋戏啊，就是说我你要是现在以前看那些就是这刚练的权谋戏，觉得哇还还阴谋论什么东西，我觉得还有所谓的这些屠杀啊什么这些，我觉得是非常有意思的、啊。但是我觉得，但是现在你再去回看的时候，你会觉得太好懂了，所有东西都是。就是就怕你不知道，你知道吗？就就怕你告诉你，就是所有东西都给你写的清清楚楚的，就是搞这样。因为我觉得就这样让我觉得，呃，确实啊，他会收集那么多一个观众啊，这些人啊，这就是会有那么多粉丝，是一件非常就是非常非非常好的一件事。就是他好懂，好懂也好看，他可以随时的，就是说可以可以让你衔接的好，就像小明说的，就衔接他可以衔接的好，他所有的东西都是他埋的暗线就是。都都都快成明线走了，就是那些暗线就已经差不多，大概就知道你要怎么样走，而且他的行进路程也只有这个，呃，在最早的时候也就只有斯卡这个跟这个爱德华他们少年两个人两个行进线，在各各再到最后行进线收束的时候，所以他收的非常非常快嘛，不会让不会像以前像火影那些就是大型的收束之后一定要死一大一大堆人，我觉得这样的。这样的一个描写方法，就是有的时候会会引起很多人的这个就是不满啊，就是他，所以他在最后的收束的时候，我觉得是嗯非常收，就收的是非常好的，就让我觉得嗯非常的不错。哎，我不知道你，我不知道你那个时候最后看收束那那点的时候，我不知道你你有没有这个感觉啊
1: ？我觉得首先就像你刚才提到，因为他篇幅短，所以他人物不算特别多，嗯、但是呢，因为他对于这些人物的塑造确实很好，他没有那种特别脸谱化单薄人物。配角就就那，即使是反派，还包括斯卡也好，包括那几个那几个人造人也好，都是有自己的这个人物，这个人物塑造的这个、呃、好，这个怎么说呢？优势之处的。而且他对于每个人，嗯、他对于这个人物真相的揭露，就包括那个用、嗯、用火的那个那那那那个那个那个大佐，还有那个。嗯上校，还有那个爱爱爱爆炸的那个那个毛是叉叉的那个人，就是他们对于人物真相的揭露都是很快很直接，就直接说了这个人是什么样的人，他背负着什么样的命运，然后对，就是就这样很快很直接的这种这种人物塑造的拳头打打出去的时候呢，就使得你进入他们的内心世界的时候显得很直接，不需要那么拖他的这种这种塑造，反而我觉得是一个优势。这我这点说完了，下一点就是说你刚才说到这个这个他这个政治阴谋。嗯嗯就是，他这个题材啊，嗯、是这个王道热血打斗的这个这这这个、这个这个、这个特征嘛。反正就是，你这个东西打的话，炼<对>金术这个设定，这个也挺值得玩味。但是呢，他在这个当中加入了一些这个国家呀、嗯、军队啊，还有这个这个、嗯、这个叫什么呀，政治颠覆啊，这么一些这个政治和全部的要素，嗯、让这个少年漫的这个故事啊，嗯、有了一点朝这个青年向发展的这个引入。就比如说，你看《嗯、火影》跟《海贼》，《海贼》基本就是冒险；世界政府它其实就是塑造了一个这个、嗯、这个政府，其实就是掩盖事实的这么一个阴谋阴谋形象。嗯《火影》呢，嗯、基本上就是各国之间，那基本都是靠拳头说话，我没看出来各国之间有什么<笑>有什么阴谋。然后呢？啊啊在这里面，他加入一点这个，比如说这个这个对这个那个黑皮的那个黑皮白毛的那红红红眼睛这这那个种族的这个这个这个叫什么种族歧视和这个啊和这个这个这个金主主义的反思啊，还有这个就是什么一腔报报国的热血这个报国青年，然后被被这个这个金金毛国家的这个这个政府利用来这个屠杀少数族裔，然后这个阶段。你现在不管怎么样吧，那个阶段确实，反正《刚铁》我也没看出有什么毛病，就确实展现出的比较明显这种反战倾向。然后这个这个军队控制国家这个现实反思呢，还有这个一定的深刻的反省。但是呢，他没有很深刻的去探索为什么会这样，还有这样的话该怎么解决，全部都用了一场更大的阴谋把这个掩盖下来了。就是有深度吗？<对>有点，但是太流于形式了，也就那么点儿。就跟这个日本人或者说日本动漫吧，当然这也还是我这个吹毛求疵啊。他喜欢把这种深刻的政治人性问题做成动画呀，或者说是娱乐产品，然后这这种东西来这个讨论。但是呢，娱乐产品他就不能讨论太深刻，因为太深刻就没人看，而且太复杂了，这是一把双刃剑。就是你弄，哎，大家看挺吸引人的，但是大家很难去深究，所以就导致很多日本，就包括我们认识的日本人也好，咱谈论这些很深刻的就是。并非非黑即白的这种政治问题，或者说是这种权谋阴谋阴谋论的问题的时候，他们总是很很自然的去思考啊，谁是好人，谁是坏人，谁谁做的不对，谁做的对，而去缺乏思考为什么要这样这样做，是吧？有什么利与弊？是不是螺旋上升的？嗯
0: ，那算了，嗯、没了。啊，说完了啊呀、哎，好嘞
1: ，点到即止再说
0: 。<笑>好嘞啊，呃，但就像你说的这个人物啊，我觉得，哎呦，这个人物其实就是你说的，就是说善，就是你说那种善恶分明啊。我觉得怎么说呢？真的非常的善恶分明，就是就除了斯卡以外，我觉得就是其他的基本上就就金色你就知道是谁，就比如说那个，就就连总统我都觉得哎，你一看就知道不是什么好东西，就所有人都是觉得，就是太太清楚太明白了你所要表达的所有东西啊。当然这个我觉得是一个，嗯，就是他毕竟是一个，就像刚刚小梅说的，就是说他从一个从一个少年漫画走向一个青年漫画的一个走走角，毕竟这人物也在长大嘛，就是。就是我们看的人也在长大嘛，他需要一些比较比较更大的一些胃口，再吊吊住才能继续接下来看嘛。但是我觉得，就是说所有的人物太过于讨巧，啊，这个当然也是好事啊。就比如说这个温，就比如说这这这这三三个就是主角啊，就是说爱德华、啊，那个阿尔阿尔冯斯啊，这个温温丽啊，这三个人就简直就是无敌啊！这三个人就是你找不出毛病，就是所有的这些主角里面需要的特性都有，讨巧特性都有，比如说。呃，哥哥是一个稍微毒舌啊，小矮子啊，就各种设设定啊，然后需要需要有有自己他坚韧的一部分，啊，也有他自己转入，的部还有他弟弟也是一种所谓的这种两个人非常有 CP 感啊，就是呃，弟弟是一个，你看就是说话是一个，我一我现在才知道他弟弟说话竟然是定公会啊，我妈吓我一跳呵呵哦，然后然后这个又有一些什么样，就是。他弟弟又又又是就体谅哥哥啊，然后弟弟弟弟也有一些很多自己的那些所谓内心痛苦啊什么之类的，就比如说按按照就是说有有有一集啊，就是说这个阿尔冯斯他自己是。就不用吃，不用不用穿嘛，也不用睡，不不用睡觉嘛，就是一般一般按照现代的描写方法，就可能就是给一个给一个场景，什么话都不说，他一个人坐在那儿，然后他自己在想或说什么，然后结果他结果这个牛姨他就用一个温温丽哎去看到他，然后跟他说一下，然后还要让温丽的嘴巴里面说出这个世界，就是非常的。非常的简单，就是非常容易的一个，就是让我觉得，就是说一下能 get 到这个点。那反倒就是说，呃，这是好处，也是觉得让我觉得不会让我嗯特别再去想去深挖这个人的，就还有什么另外一面啊。就是说很多，就是可能也是我们口味低哦， 2, 或者说我们怎么样，我们就是还是会喜喜欢这种所谓的。海冰山理论啊，就是说只露出一角，让更希
1: 更想要自己探究这个人物真相人物内心。嗯、当然，你就说说这个全部用台词去表现人物心理，嗯、就是很直接的那种直拳。嗯、我觉得它是有一定优势的。但是呢，就我就想到一个题外话，嗯、就是他那个最后的那个超级戏展开，要画一个人体炼成阵，嗯、然后需要几个人驻地嘛？嗯、就这个又现实又好理解，就。夺取神位，嗯、然后最后最后被这个这个这个击败。嗯、然后在实现这个过程中呢，嗯、他需要用到这几个人，然后呢、嗯、就导致反派经常在占有巨大优势的时候，突然来一句：“哎，这人我们以后用得上，是吧？这这能成为、嗯、成为老大的这个帮手，或者说老大有用，太了然后然后留他一命。”这就是一个。巨方便，巨俗套，但是你又挑不出什么，嗯、你挑得出毛病，但是你又没办法说什么的。这么设定，嗯、明明能赢就来一句，哎，这我们以后用得着，然后就放水让主角留命，嗯、这真的，嗯、呃，就像你说的一样，我觉得，嗯，不一定是什么这个这个叫什么呀，很讨巧。但是你你要真说的话，就感觉大家还是意犹未尽，不能说这个这个、这个东西没打动到我，嗯、但是就会觉得，哎，你这有点是吧，欠火候了。嗯
0: 但是他可以让你恨得牙痒痒，你知道吗？就是我觉得，就是说很多作品好，就是为什么觉得《刚练，就是说他在这一部分，就是比如说他剧情展向展开这种东西做的还还还是我觉得是有板有眼，是一个是一个我觉得是非常教科书的一个一个一个这个固定，就是说我觉得是，呃，非常传统的一个一个就是表达故事的一个内容啊，就是到到后期也一样，他对这种所谓的人物之间的角力什么之类的东西，他关系的他他处理的非常清楚明白嘛。但是就是说你让我觉得。为什么他这部作品可以被所谓被封神啊，还是什么样？我觉得还是他在描写那些阴暗面的这个这个部分也是特别的，特别的有有尺度啊，或者说他特别知道你想，呃呃。该恨什么样的人？而、啊、这个人呢，又不会让你长时间去恨他，他偶尔就给你来一个，偶尔就给你来一个，就偶尔在你意意料之外的时候死一个人，这样的一个就一点一点就是免礼针啊，我觉得也是也是你有有有有,有意思的这个一点啊，就比如说一开始的这个鹦鹉啊，诶这个鹦鹉男啊，或者说到那那只狗啊，就是就是这个自己的女儿练成狗啊，真的到后后期的这个呃就是呃晒娃晒娃的那个那位哥哥啊，也是就是。塞瓦那个那个修斯，修斯他也是也是也是被最后死啊什么之类的，就觉得，呃，在你，在你觉得啊人物开始非常的非常情绪的进程比较舒服的时候，给你来那么一击重拳，哎，让你恶心你一把。但是呢，他人已经死了，然后这个事情呢，也就是会会被快速的掩埋。我觉得这招用的特别好，那反正让我不会就是长时间去恨这个角色。就或者说让我觉得就是说，再过了下一关，还有一个更恶心的一个人出现，就是你一直在代替，一直在代替。但是那个免礼针让你觉得刺刺的那种刺痛感啊，它一直还存在在你的心中啊。我觉得这一点就是也是牛姨比较不错的一点啊，嗯
1: 。这个说回到这个这个叫什么呀？就是这个免礼针和这种虐点的这种制造，啊、嗯，我就觉得，嗯，他他制作的这些东西其实都是那种就很常规的这种叫什么呀？呃，痛感套路就包括是，哎，这个好人，然后最后最后因为窥探到的阴谋，然后然后被那什么，或者说是无知的无辜的这个少女，然后被这个自己深爱的父亲，然后然后利用。啊，还有就包括就还是说到他的一个政治表现和种族讨论，就包括那个那个那个叫什么斯卡，对，就就就就是黑黑皮黑皮白毛的那那个那个、那个、那个国家和这个在国家当中地位，也能看出来他用的其实就是一个很常规，就包括金吉的巨人也在用，就这种种族理论呀、啊、和这种。这个这个这个仇恨之轮啊，这个斯卡仇视的这个这个人，结果是他的救命恩人，然后救命人的女儿最后也没有杀人的觉悟，还有说这个他这个爹和这个孩子这种这个经大风大浪经历了这个久远的年岁，这不就是一个吸血鬼命题吗？啊，然后这个这个，但是不善表达，对家人没有说出口的爱，然后离开家人也得完成自己这种使命那种父子关系，就是包括这些东西，其实都是很纯粹、很直接，甚至说我们都已经看的很多的这种表现。但是呢，这个牛姨他是知道自己的能力的尽头在哪儿的，啊，他他知道自己表现这些东西用什么方式去能表现的好，那就是通过人物把自己的人把自己人物的这个。内心情内心深处这个情感的表现，用一些很很讨巧的手段去表现出来，给这些人物加上一些比较好的那种表现，就就完成了。他不需要特别猎奇的方式，包括我们说这个在剧情上面也是，他在剧情当中也没有说这个弄成一个长篇故事，或者说他没有在这个展开到特别超级细的时候，包括他跟这个。这个话剧人的剑山窗，然后在对谈的时候也说过说，说就明里暗里的暗示，说你驾驭不了，你没这能力就别往后这个接着编，是吧？该该该到哪儿结束就到哪儿结束，去弄一个比较这个完整的故事，及时收尾，别瞎弄钱就完了。可惜剑山窗没听，然后这个牛一本身在这个言论方面也没有在，也没有这个真正的体会到自己能力的尽头在哪儿，发表这种这个乱七八糟的话
0: ，<笑>呃，哦，难受。哎呀，那没办法了。那确实啊，但是说这这就是你一开始就是说，我觉得最最有意思啊，就是你说的斯卡这个人物，我觉得斯卡这个人物也是非非常的有纠结，是一个纠结态啊。就是说如果是按照别的漫画家，肯定是重点描写的啊，就肯定这个人是大 boss 的一个级别的，或者怎么样。就是他是一个非常具有悲情悲情的，就是说不管是主角这这这,这兄弟俩一样，或者是斯卡这个所谓的这个。小明一直说不出来的这个伊修巴尔人啊，这这这个、这个、这个比较特别牛逼的，所谓的我们就简称这个伤疤哥，啊，就是带伤疤的，这头上有两个叉子，就是我觉得这么悲情的一个人物啊，就是就这么悲情人物，然后突然后面来了一个那个张张氏，你知道吗？就是就就那个那个那个边边，就是那个带熊猫那个女孩也过来就是、说两个人成了也成了一个一个 CP 什么这样，这不就是
1: 杀生丸模式吗？说实
0: 话对，对，就是让我觉得他所有的人不够。就本来是一个我看刚练的时候，我一开始看刚练的时候，我觉得是在我那个时候看的时候还好。但我现在看的时候，我觉得他没有那么悲情，没有那么悲痛啊。就是我觉得，就连斯卡这样的被灭族，哥哥把手臂给你接上的时候，让我觉得那种痛苦的，让我觉得揪心的那个那个状态，也在不断的削弱、啊。就是在不是说不断的削弱，就或者是说在一点一点在剥离啊，或者怎么样。你让让他的痛苦，他不会去重点去描写这个痛苦。啊，我觉得这一点确实啊，他确实像你说的，他就知道他自己能力在哪儿，他不会愿意就是搞那么多乱七八糟的刻画，因为刻画这个东西，人物刻画这个东西确实是按能力的，就是说很多时候你需要年年一赅的。然后他又是牛一，又是一个喜爱喜爱用这种用用所谓的这个台词去讲述这个事事件的一个人啊，他可能我觉得他在很多画面上的这些这些所谓的隐喻之类的东西啊，我觉得可能。应该是处理的不会不会那么好，所以才才按这么走的。但是我觉得也也是舒服的，因为我觉得你按那么大，就比如说我们再拉回巨人啊，就是说这个我们这个巨人的主角啊，这个这个这个这么也是一个悲情的一个人物，你说挖成这个样子，你说对于这个人物的理解你，它是一个复杂的一个东西，你反倒最后。你没办法理解，你知道吗？就是他太多的事情压在他这个巨人的这个主角身上，就是我觉得反倒是让我觉得，嗯，有点有点不好理解。反倒是我觉得斯卡是一个理解比较容易，但是让他让我觉得呢，又是又像就像就像你上次说梅高龙 books 一样的，就是。哎，没有这个确，对，就是没有那样。我觉得你就是让我觉得靠，他就得杀他，就就是得杀他，就是那种感觉，没有让我感到感觉到那那那那种痛感，你知道吗？嗯，
1: 对你说到这个，我就想到这个牛姨在这个《钢链当中表达人心，就是没有值，就是值得大书特书的人想要走入人心的时候，他就做到了点到即止，也就导致你《钢链是一部我觉得就是中规中矩的优秀作品，或者说是很优秀的作品，但是他没有很深刻到一。一定程度，就深刻的程度的话，他一定会挖掘得很深，然后让你产生很深邃的共鸣。而《刚念，你可以看到大家评论的时候，也只会说他这个人物借鉴了历史上的什么什么事儿，借鉴了这个那个欧洲某法西斯国家对这个某某个群体的这个什么，他不会去详细的剖析这个两两方之间的这种矛盾，因为矛盾也很简单，就是通过简简单单的几件事件，然后有个大阴谋就完成了。嗯、我觉得这个说到底，其实他还是因为是北海道农场出来的。嗯嗯他有有悲天悯人的因素吗？有，他自己也说他他为什么用牛啊？因为他喜欢牛，但是牛肉好好吃，这就是农家车的一个典型。嗯、他对于这个这个我经常提到这个见其生不忍见其死的思考嘛？哎，该吃牛了吗？嗯、吃牛，哎，有点悲悯啊！我辛辛苦苦养牛被吃了，哎，牛肉好吃吗？嗯、真好吃啊！那怎么着？我们感谢牛，哎，然后明天接着吃啊！他这个有了一个这个对生命的感谢，有了对这个轮回，但是呢？探究呢，感觉还是有点利有未尽。说回来，哎、这见山窗这就很很直接了。哎，人与人之间相互仇恨啊，但是我有苦衷，他有仇红，他也有苦衷，怎么办？哎、啊，不管了，把他们都踏平吧，是吧？这归根结底，一个是极端的这个这个最后，最后最后最后撞南墙去了；，另外一个是在这种循环当中，他没有产生一个螺旋上升嘛。嗯
0: ，就是普普通的开始，普普通的结束。我觉得这是一个，就是如果你按上日常，我觉得就是说。嗯，你偶尔去追追一集的时候，我觉得值绝对是值得推荐的。我觉得它里面塑造的这些所谓的世界观啊，所谓的我不知道你你感觉，啊，我感觉有一种就是，嗯，老早的中世纪啊，也不算中世纪，就感觉是。刚刚刚刚蒸汽朋克从真蒸汽时代那会儿的那种感觉，我不知道你是什么感觉啊
1: ？就包括刚才就说他这个这个这个对这个人性的这种循环嘛，就他包括他整个炼金术的这个设定、啊、是他自己说这个玩意儿是科学，但是最后都都都,都又引入了神明的概念。不过他好在他及时就收尾了，他就说这个什么一即是全，全即是一嘛，在这个哥俩在这个荒岛上修行的时候就。就包括我刚才想到这个，想到这个吃牛这个事儿，也是因为他们在这个荒岛上修行，为了活下去得吃这个乱七八糟的东西嘛。啊，在这个这个食物链是世界规律啊，你任何生命啊，还有这个人类都是世界的一部分，啊。你这个小小个体又组成的世界啊，他他用了这种这种核心价值观去表达炼金术的这个或者说世界观的这个整个这个等价交换的原则嘛，就这个东西，它。轻浮，但是不肤浅，就是有一定道理。但是你要细究的话，其实是你很难，就是真正成体系的去研究这个事儿了。包括。他世界观的这个这个设定也是，他没有这个在这个虚构炼金术背景下加很多这个这个这个乱七八糟的设定啊，比如什么查克拉呀、<笑>灵压呀，这个霸气的、啊、<笑>这些设定，就是弄了一个很自洽的这个有一些现实感的世界，<笑>这个世界观设定，这些设定让这个战斗吧挺好看的，能一会儿造出个枪，一会儿造出个这个土流壁什么的，但是呢，也没有让这个角色变得很超级英雄化，减轻了这个这个观众对这个这个世界这个异世界的这种排异反应，说哎这玩意儿不真实。是吧？就很像是，就上一期我们聊这个这个剑锋传奇前期这个引入观众，这个进入这个世界这个点就很讨巧。你要争论这个世界观，我觉得这世界观什么玩意儿啊？不<笑>是也不能这么说吧？但是你讨论不出这个世界观具体参照参照什么，就是一个杂糅的很平稀松平常的一个世界观。嗯
0: ，确实，嗯，但是我们再再聊聊，刚好你说到这个。这个打斗啊，就是我觉得打斗反倒不是让我，当然有的人一直说刚练打斗特别有意思啊，什么怎么着怎么着啊，就说就是刚斗呃、啊、不钢斗，妈下说说错了，刚练的这个这个打斗，第一它是符合等价交换嘛，所谓的炼金术嘛，这所谓炼金术也就是。所以大家的话，我觉得就是绿灯侠，就是就是想想什么出什么嘛，这个东西嘛，双手一
1: 拍要
0: 啥来啥。对，要啥来啥，然后也不用。一开始我觉得，你知道吗？我觉得就是古典法师，你肯定你得画阵啊，就是胡乱七八糟的阵才是最有意思的一个地方嘛。我觉得画阵这个东西就是就是特别的有意思，但是结果搞得你爱德华双手一拍就是要什么有什么，我觉得这点让我觉得特别的。没意思，就是这这点一开始让我觉得太太 bug 了，就让我觉得，嗯，就是太淘，就是太太太让我觉得嗯。
1: 活脱脱一个他
0: 妈牵手柱剑、啊<笑>，我操！对你搞得你就说，比如说有些就是前面要有一队士兵啊，什么人要去体术贼强的一个人，然后要去保保护这个人，让他把这个阵画完，然后才能出一个 boss， 就是蓄力，你知道吧？要有蓄力，这个搞得都没有蓄力的，然后搞得还有一个人直接把到最后就是斯卡、啊、这个就是更 bug 了一个人，就是手上手上有一个东西直接可 Q 拉西巴分解的我觉得哇，这也是嗯六六的啊，就是我觉得打斗什么东西让我觉得。械斗比较多嘛，械斗跟这个体术比较多。当然，我让我觉得就是说，当然我们的看点不在他这样的，但我们看点是怎么样，这个这个所谓的刚刚之精术，是他主要的还是就是说，<就>嗯、主要
1: 是你要自己这么说，我就在想说，你都是法师了，嗯、你都双手一拍要啥来啥，你造把枪就完了嘛。你干嘛总是造刀？这这个世界也有枪啊，造刀造枪的、啊、上去跟人肉搏呢？嗯。
0: 这就就炼炼金术这个仪式感嘛，我不知道，反正就是证明自己体术贼强什么之类的啊，我就不知道。然后，但是我觉得，呃，你从设定上讲啊，就是说，你说阿尔阿尔冯斯啊，这个弟弟是一个盔盔甲、啊，就是这种这种设定啊，还有这种把这种东西浮在上面啊，或者最后的什么真理之门啊，我觉得这样的一个一些设定啊，我觉得确实是非常有意思，就是按照。按照这种所谓的呃世界观的走法或者怎么走的，我觉得就是说，按照国家以很多人世界观是按照国家国家走嘛。但是就是说，呃，他的这个国家，我觉得反倒是嗯非常的清晰，就是说嗯就是还中间突然加了一个啊、呃，也是嗯也是有模仿我们我们我国的一个一个形象的一个，但是在里面是非常讨巧的一个一个一个,一个，也是一些人啊。我觉得你们刚练的时候都这么温和的讲，不知道他自己为什么会突然搞成这个样子。
1: 反正人都是会变的嘛，他这个世界观，好在我觉得他真的是一个各方面做都很很中规中矩，但是就结合起来就很优秀的一个作品。我觉得这就是我们一个普通的这个创作者，不需要想太多，不需要有特别天才，但是你只要把各种细节做好，就能做完美的一个可以借鉴的作品。就像他的世界观展开，我们老说世界观该弄成什么样，如果说你没有特别新奇的想法，或者说没有那么。宏伟的这个世界观架构的话，那你就弄一个和这个剧情进展同步展开的这么一些世界观，就像《钢炼》一样，它整个世界观的解说和这种研究都被蕴含在冲突里边。那这个炼成贤者之石了，贤者之石需要的什么东西是人类啊？我们需要人类之后呢？那这个这个这个、国家历史是什么呢？曾经有一个这个像埃及和希腊一样的在沙漠中的国家。啊，然后这个国家出现之后呢，这个他要复制一下这个阴谋，所以就在自己的国家当中也搞一个炼城镇，就我们就看故事的时候，自然而然的就了解到了这个世界观的设定，對對對比这个角色旁白上了一大堆台词、嗯哎，哎讲，哎我们这个这个这个曾经有个、啊、王王，下面有九大巨人，九大巨人总有一天要踏平世界，这个巧妙的太多。嗯这种这种展示大于解释的这种做法，比这种架空世界观显得这个节奏紧凑，而且代入感特别强。就这种就是重剑无锋，大巧不工的世界观构架，有新意又刚健朴实啊！而且也不是那么酷炫的世界观架构，不宏大但很精致，就很讨喜。嗯
0: ，对，就你你说的这个所谓的。他展开，他所以就是说他展的非常的讨巧，或者说非常的恰如其分啊。就是说，所谓的添添加设定是一个很正常的在，在在长期这个十年这个作品或者二十年这种作品，是添加设定是很非常非常非常当理所当然的一个事情。他他添加的那种东西是非常的恰如其分啊。就比如说，他每个东西他不像硬塞啊。有些时候我感觉。呃，火影啊，或者是死神啊，或者是有些就是就是海贼王，啊，有些设定是真的，我觉得是匆忙赶赶出来的，他不会让我觉得他这个是一个合适的时间点出现的。就是刚练给我的感觉，就是他所有的东西，所有的东西他展开是真的是。平铺直叙，又让我觉得真的非常恰如其分。这样的一个恰如其分的感觉，也是我觉得他整体自己已经把整个大纲的这个脉络已经弄得非常的非常的清晰之后，哎，一点一点再往里面埋，往里面填。我觉得这反倒是好。就有些时候让我觉得很多别的作品的时候，就是硬塞啊，这个这个人物设定啊，就是什？么。我觉得一开始就可能一百画之前就是一个普通的人物，你到后面叭叭叭叭给我来一一大张，我觉得这个人要有一大堆设定什么之类的。我觉得这种。这种突，这种所谓的异物啊，这种这种感觉让我觉得就是这种如鲠在喉的感觉、啊，我觉得非常非常的恶心。但是让我看刚练的时候，就没有这样的一种这种这种感觉、啊，当然稍微有一点，但是别的我觉得还好。嗯，嗯没
1: 有因为这个剧情的拖沓去不停的添加这个新的设定和新的人物，嗯、哎，就这么几个东西，就这么点儿玩意儿，嗯、老老实实玩明白了就弄得很好。嗯啊，就包括这些人物，<对>就刚才提到这个人物真相，他这个塑造的人物也都是很很、嗯、很稳的，没有说这个后期突然又加，哎，这个人曾经有个爹是吧？爹爹是爹是世界级逃犯，嗯、爷爷爷是海军中将，嗯、哎，爸爸是海魂影这种
0: 。就是，哎呦嘿，哎、每
1: 每个角色一出场，你基本上就是最多一次把这个人物真相揭示出来就完了。嗯、而且这种简单设定呢，让这个整个。观众对这个角色更深刻的就带入进去，比如说他塑造的这个男性角色和女性角色都是这种，就是一次真相，一次揭露，揭露之后，整个这个这个再有一次这个这个出彩的表演，像这个上校那个是吧？两次打这个这个晒娃长狂魔那个复仇啊，第一次这一听这个这个这个这个弟弟说，哎，我不想再失去重要的人，然后就烧伤止血，然后过去狂狂杀了那个漂亮姐姐啊。然后，然后把这个一开始一开始出场的时候一下雨就就变成弱鸡这个设定颠覆了。然后最后呢，打那个谁的时候，打那个那个那个、那个、那个长头发小小小小小小虫子的时候，然后也是有这种智商。智商和情绪都有酣畅淋漓的表演，反差萌同时呢，还表现了自己对这个这个的同伴的在意，这个就不需要说来回的去去去加入一些新的给他的故事了，一次到位，让大家观众带入这个人物，选这个人物，而且大佐一直是一个人气很高的人物嘛，女性角色也一样，啊、嗯
0: 。嗯、哎呀，你说到你说到大佐、啊呃，我我我我想我想聊的是上校，一样一样，啊啊、<笑>我想聊的是就是上校确实是比较。哎，真的，但是我觉得有一点设定，我觉得很奇怪啊，就是他戴手套就是失灵啊，这个事情你应该早知道，那不早纹手上不就得了吗？拿个打火石，你这个不就跟那个，跟那个那那什么来着？呃，就是金刚狼的那个那个那那那个有不有一个也是打拿拿打火机那乱乱轰别人的、啊，就就那这个就是为什么不早刻手上这个啊？当然这个这也是另另一一个闲话啊，但我觉得上校确实是在里面真的是比较人性。人气为什么比较高啊？确实是第一长得帅，第二就是那一场，就是你说那个火烧火烧火烧大姐姐那那那场戏也是那那那个、那个、那个场景也是非常的一个知名的一个场景啊！我当我上次我那时候看的时候，觉得哇靠，是那也是非常的就是帅啊，就是有点感觉像降神了，就是很多的剧本里面就是有人降神体系嘛，就是有防，就是在在所有的进进入一个困境之后，突然来一个人把所有的破局给展开啊。真的、啊、非常的非常的剧就是我觉得他从剧本书上抄出来，你知道吗？就是所谓的降神降神体系啊，就这、是、么一抄，然后把这个东西一弄，啊、呃，啪啪啪叭叭拿个火，但是我就是就是爽，就是你看上校拿打打火机在那边烧烧一个烧一个大姐姐，然后烧烧烧烧烧，最后失最后失败了什么之类的，哇，我觉得嗯，这个这这场或者这这个场景是让我觉得非常非常的记忆深刻啊！我不知道这个小明你有别的什么比较有。以这个记忆深刻的这个场景啊，除了就那个狗啊、什么鹦鹉之类的，还有没有别的？
1: 嗯，刚才咱们不也说了吗？我有一个，这咱俩都印象很深刻的段落，就是那个很感动的那个、那个他困在那个那个小胖子肚子里的时候，然后想出去，然后想了个招然后又召唤了那个、那个、那个大门，然后看到他弟弟的这个身体，然后被这个这个又又吸回现实世界的时候，然后。本来门关上了，然后一下把门一拳把门逮开，然后指着这个弟弟说：“哎，我一定把你带回去。”然后在这个门缓缓关上时候，一提音乐，那个时候那种寒毛倒竖，那种稀里哗啦，就是把这种亲情羁绊，就是真的很打动人。就像我刚才说这个大佐，我们为什么觉得大佐这个点很很打动人呢？就是说他这些点就是。很多这个他塑造这些人物，因为简单直接嘛，所以所有的人物在面对他这些困难和这种人物选择的时候，都是毫不犹豫、认真的，都是在追求自己的这个道路，然后坚定地实现自己的梦想，然后这种魅力感就是在这种剧情的影响下就变得特别打动人，嗯。
0: 嗯哇，那个那个一开始把门关上了，我以为就结束了，没想到他来个 callback， 哎、嗯，就是来个返场，把那门就给撬开了，然后拿个指头一指，哇，确实那那场确实比较比较让我觉得哇，但就是倒竖汗毛啊，就是觉得那那场，然后另外一场的话，我觉得。呃、嗯，我不知道你有没有印象，就是就妈妈那场，复活妈妈那那那场，就是一直出现，一直出现啊。但我让我觉得就是老是出现，让我觉得非常恶心。但是我觉得那场也是非常的，嗯，非常让人觉得比较比较非常悲，让我觉得体，就是让我在这个本来这么直接的人物里面体会到这个男男女主，哎、呃，不是男主跟这哎、呃、跟这个兄弟之间的所谓的这些所谓的纠葛，不是纠葛，就是。悲情所在啊，这确实比较有意思啊。但是我就是说，你说，但是说你反面人物呢，就是反倒我觉得，就是反面人物也不是让人觉得就特别特别阴谋的一些人。我觉得就是说，呃。就比比如就是说，就连甚至那个总统，我也不觉得他就是让我觉得特别的恨得起来啊。我觉得就是他肯定会被打败啊，就怎么样怎么样。我觉得确实，那反我就是当然我觉得反派人物啊，当然我们不讲人物，我们讲那个场景啊，又又讲成人物了。反这个场景这个东西，至于还有还有还有还有啥场景你觉得特别有意思啊？除了除了那个火烧火火烧大姐姐以外。
1: 火烧大姐姐，你又把我架在火上烤！嗯、火烧的不是大姐,姐，火烧的反派啊！不是因为她大烧大姐姐我，我才我才我才喜欢的啊！呃，这个，说她大姐姐，我比较印象深刻的还有就是她对于这些女性角色，比如她师傅，还有还有就是就是就是包括那个那个大佐的那个旁边那个那个金发金发姑娘啊，她们身上的这些、就是，就是就是。包括大佐回忆当中，然后那个姑娘说说，哎，我我不想要再建立一个一个这个啊，对我想到了，就是说有有一个点，就是那个在地下室的时候，然后他那个那那那个那个变成小虫子那个那个黑黑黑长头发那个那个人道人不是会这个假装成别的样子嘛？然后他假装成这个这个上校的时候呢，然后这个让这个谁看见了，让这个他那个他那个他那个他、那个、咱们就说他女朋友吧，我忘了他叫什么了啊？那女朋友看见了，然后就拿枪指着他。然后，然后问，然后，然后那个那个那个小虫子就说说，哎，我不是你，我不是那个什么，我不是你上校吗？然后那个那个呃，他那个女朋友就说说，哎，你平时不都叫我小甜甜的吗？然后那那个、那个、那个小虫子夸了一下说，我操，你们俩他妈原来是这种他妈的那种关系。然后这个那那女的就说，哎，我他妈骗你的。然后就这种萌点的、轻松搞笑的元素，这种让这个带入吧，就让我在这种很紧张的这样当中能感受到一点笑料和包袱。就包括那个前期他还用一个设定，后面就忘了啊！除了这个这个张族那个小姑娘出场的时候，就几乎就再没出现过。就是哎，旁边一人说说，哎，这个国家刚刚烈军说是他牛逼啊，他屌，然后肯定是这个穿盔甲这人吧？结果一说说，哎，旁边那他妈小矮子是啊，这这些趣味点我觉得也很有意思，就。总结来说，就是说他对于人物的塑造就是很真实，而且把这些这个人物中的特点就玩的很直接啊，包括说就刚才提到那个那个他那个女性角色，就是那个那个那个他那个女朋友大佐上校那个女朋友，就这些女性角色都是很独立的，然后不是男性角色的陪衬，每个人他都有自己的性格和追求道路。比如说师傅这,这个这个这个喜欢孩子是吧，想要一个孩子，然后但是这个这个最后破灭，还有那个北方要塞的那个那个那个、那。个那那那个大姐姐啊，我也特喜欢，都是很坚强、嗯、很坚定的，然后有韧
0: 性的啊。对
1: ，要么是自己特别独立，嗯、要么是默默的坚强、坚定地帮助着身边的男性，而且是平等的帮助、嗯、啊。嗯、然后这个像这个双枪，这个就那个拿枪的那个他女朋友和这个玩火的这个上校，嗯、还有这个温丽和这个爱德华，他这个哎，爱、嗯、喷就喷吧，反正我觉得这个这个牛一有她这个独特的女性视角，然后创作这些独立又有女性特有先。嗯特有的这种，我就这么说了啊，特有的，他们都是有脆弱点的，呃、都是有鲜弱点，同时有这个很真实的女性气质，就是她不是那种强行的装、嗯、自己很强，或者说怎么样，嗯、就是啊，可能你删了，但是我这个就是就得这么说啊，我觉得这是同类的、嗯我。我留着好，我留
0: 。男性像日
1: 漫作品当中很难能可贵的，嗯、就这些女性看起来皮有点凶，嗯、但是一直默默的这个奉献、保护着、这个担心着这个旁边的这个所爱之人。嗯嗯、再就是往后说，他、嗯、这个女性角色塑造真的很多很很,很讨喜、很讨喜的角色，还有那个为了这个救自己主公不惜断手的他那个眼的那个女侍卫。嗯嗯嗯是吧？嗯、男性角色也不是片面强调，哎呀，我特强，我坚强勇敢，我牛逼，我一打一个响指就老，就就召召唤火，我双手一拍就就召召召唤十八门兵刃，是吧？都有他们需要这个支持和帮助的一面。嗯、我觉得这也是女性特有的试点和女性特有的能做出来的刻画啊。嗯
0: ,嗯，啊。啊，这他他的他的说法啊,<笑>啊！我说我负责，我我都不敢接啊，嗯，汇报钱啊。但我确实确实，你说相比而言，确实就是说，呃，像小明说的，所有人都有弱点，不是所有人都是都是无敌的，你知道吗？就连上下也有自己的弱点，就是不说上下，就连总统都有自己的弱点，就是所有人都有一个致命的弱点，就是让人让人物就是说，你说他够平面吗？你够他？标鲜化嘛，但是他所有人的你都可以说得上几句话，你不觉得我们对所有人物都哎，都好像都能还能说上几嘴，不像就是说火影那一大堆，就是你一大堆你说可能有的时候一一笔带过，但是他被。平均分等了所有人，所有人物都被平均分等，就是说你对所有人大概影响都这么多啊，这样的觉得我觉得就是非常的，呃，在在整个整个这个书写的这个语感上面，我觉得是非常不错的。那么讲到最后啊，就是我们之前就是说，呃，就是刚刚开始讲的所谓的这个偏见啊，我觉得这个偏见也是也在也在这部作品里面也出现了啊，就是说。呃、嗯，就是让我觉得一开始，我觉得，嗯，可能国内的，就是就是所谓的国内看国内人看看这部作品的话，我觉得就是一脸茫然啊，我觉得有点像。熊猫什么这个，又是扎辫子，又是眯眯眼，然后又拿什么、就是，就是又又像跳舞一样的这这所谓的这些格斗技啊什么之类的，就是我觉得这种，嗯，你说是输出文化吗？你还是说怎么样？我觉得这一点让我觉得也很很微妙。看的时候我也就是有的时候一言难尽啊，我不知道你看的时候是什么感觉啊。
1: 我小时候看的时候，我其实还挺开心的，说有一个作品能正面表现我们的这个、嗯、这个文化啊，因为毕竟是正面人物嘛。嗯嗯、但是呢，就随着这件事之后，我开始在思考，嗯、就是就觉得你这东西，你再怎么表现，其实很多包括我们现在看到日本人都是很外在的去表现这些东西，嗯、就是哎，我看到他穿的什么衣服，哎，我看到他说话爱加阿鲁啊，哎，还不好听晕了啊。嗯嗯嗯，就就包括就就用这种方式，就是很肤浅的去表达他们并不了解的东西。你这种东西，我看了之后呢，嗯、讨喜吗？是吧？我可能看着有点亲切，但是如果你一旦触及到我们，嗯、就是我们的感情所凝结的东西的时候，就很容易造成冒犯。嗯、所以我觉得这就是我们，这、嗯、是创作者需要记住，或者说需要真的下点功夫去研究的一些东西。嗯
0: 、对，嗯，就是让让我觉得就是说你，你其实。用这些东西会让我觉得，嗯，如果如果你下功夫，如果你就说真的，你就说你就说乒乓吧。乒乓那一场，就是说那那那那,那场戏的时候，那个男那个那那那呃那个男孩从一开始从上海的校队，然后怎么样怎么样，就一步步一步步失败，然后最后来到这个这样的一个垃圾的岛国。哇，他说岛国的时候，我都把我笑死了。我觉得，哇，真敢这么说啊！真的就是说，真的对这个人物所谓的这都这些东西下功夫的倒 OK 啊。你说你搞这个。嗯，搞这个东西，我觉得不是说，呃，就是我看到网络一个评论，还是谁说，还是你说的，还是谁说的，就说，其实，在日本啊，或者是在国外，大家喜欢的不是现代的中国啊，他现在喜欢的是，喜欢的是那个，那个。宋元明清那个时候，就或者唐朝那个时候，就是喜欢那个远在久远一点的中国、啊，就是就是他们喜欢那样的一个古文化的一个中国，反正不会喜欢就是现在这样。就比如说现在这种中国的这种人的意识啊，就你从电视剧上面就可以看到很多就是。所谓那些，嗯，阿姨呀、啊，什么呀，怎么样？就是那些所谓的，嗯，让人让国内人看的非常苦笑的一些一些作品啊，就真的会让人让人苦笑。就是很多，就是但是说，你说之前小明看过那个那个什么鬼车啊，是是叫鬼车、啊？车，
1: 鬼灯的冷车啊、就是
0: ，对，鬼车就冷车的时候，那个我觉得还好一点啊，叫什么？喝酒啊，什么之类的，我觉得还好一点啊。我不知道，不知道你你是怎么看？我觉得就是真的是对现代文化，就是，嗯。就
1: 是我们看到像《鬼灯冷车》这种表达正面人物，或者说文化被正常的借用，或者说有一些这个正面的叙述的时候，嗯、我们会很开心。嗯、但是我们看到就是包括这件事，很多人说说，哎，我们这个这个版就是就就是就是这个太太偏激了，嗯、或者说我们太激动了，哎，这个这个我们这个这个。这个叫什么呀？嗯、我们的这个革命导师、革命教员，其实，在日本经常被妖魔化。他们拿这个是开玩笑，就跟中国人调侃这个这个特朗普一样正常。但是这事儿不是个人、嗯、个人啊，他们会说啊，这不是个人素质的问题啊，就是所处环境问题。这个是正确的。但是呢，嗯，你要思考为什么日本人会出现这种偏见，就是他们其实对于。其他文化的观察，就是当当然不包括欧美啊，嗯、欧美他们可能也有一点，嗯、但是对于这个第三世界国家，都带着一种异文化的偏见，他们想看到你们跟我们不一样的地方，嗯、但他们想看的不一样的时候，的说、嗯、很多很大程度上可能是一些就是他们觉得很新奇的东西，可能是基于一些落后的文化，或者说基于这些他们的误解而产生的，嗯、就比如说这个辫子头是吧，这个、嗯、这不俩俩丸子头，然后穿一个旗袍，嗯、那满清人也不那么穿呢啊。嗯是吧？旗袍也不会开那么开那么高啊，嗯就
0: 嗯
1: ，就整个偏见就变成了一种就是为黑而黑和就是嗯浅浅尝辄止的一种表达。就比如说你刚才提到乒乓的这种乒乓里面表达也很好啊，就是对于这种运动员环境的严苛这种表达是我们需要反思、嗯、或者说我们需要去想的地方，这就很好。但是呢。你在你在这一次的表达是什么呀？你是纯粹的就借了一个名然后就在这儿就就就在这儿为黑就为黑而黑，然后就提这么一个玩意儿，这跟这这就这这叫什么呢？这就是就像刚才说的一样，他就是这个对政治人物整了一个烂活，而且很浅尝辄止，没有深度，而且把这些有些就是在我们看来可能是呃怎么说呢？就是既是政治正确，然后也、嗯、也也很争议的话题。是吧？甚至说，就包括他后面又来了那么一句、就是，就是就是是吧？来了一句这个政治运动的话，就是带着集体苦难苦难回忆的话题，就是当着当成一个笑料去讲述的话，如果说这就是让我觉得很反感的一点，就是如果你单纯的觉得这是。一个这个这个词儿可以拿出来啊，让日本观众，或者是甚至说你觉得中国观众会、嗯、会心一笑，那你就太蠢了。如果你明知道这个东西在、嗯、在我们国家很敏感，就像他后面就明确的说啊，我就是为了惩罚你们，嗯、你们还用盗版，就明确的就就你心里面都清楚这个东西会触及到我们的感情，那你还用，那也就是坏到家了，嗯、而且是又蠢又坏。
0: 哇，你说的，你这现在是越说越猛了，回到了终终于回到了这个不吐不快的王小明的这个吐槽 t i m 嗯，哎
1: ，我那我还能继续说，再<笑>继续说，你这电台做不做了？<笑>啊
0: 、靠！啊，别别别别别别别别，就是我觉得确、嗯、确实这个不要上升到我家，就是很多时候不是不是这这些东西有些玩笑，就说你你分场合啊，你这个这个东西，你这不是哪哪有这么乱说乱说一通，而且你这个东西是。这个这个这个这个东西是非常严肃的，严就是严肃的一个事情啊！你就拿一个严肃的事情去，去去去当这个，就是说你说，我们当然我们其实我们也有一堆偏见，我们对这所谓什么樱花妹啊这些是什么乱七八糟的这种偏见也多。嗯，但是我们觉得就是说，你互相的尊重是就起码的尊重，是我觉得是最最重要的嘛。起码我们不会就是说，你搞搞搞搞搞这出就是所谓的侮辱，这些这这也不算侮辱吧？我觉得就是说，拿这个做笑料是会让我们觉得就是说非常的对。就是包括我，
1: 很多时候我就是后来我在我也跟朋友谈这个事儿，我就说这个事儿为什么我们要严肃处理，就是因为它触犯的我们很多人觉得它其实禁区这个东西不能说，不是不能说，而是因为这个东西有我们广大群众基础的感情在里面，你冒犯了这个这个东西，不一定是吧？它是一个禁区或者说不能说，而因为你冒犯东西会有很多人很受伤嗯。
0: 嗯，哎呀，就是啊，你搞这么一出，你说，哎。对呀，就是好不容易，好不容易有时候做民工漫还可以大吹一期，结果搞得搞搞搞得浪费了一期这个。对呀，而且这个，你这个东西在中
1: 国有多少群众基础？如果你是网络画家，是吧？网络画家你随便画画着玩是吧？观众们看一乐，他没有太大的那个那个那个掀起差的波澜，可能都不会。别别别别别，对吧？网络也不
0: 行。但是啊，你随便
1: 玩玩，你国内日本挣到小钱，我们也可以说一笑了之。但是你这样这样做，你对得起啊？可能日本出版社也不管，日本这些人也是坏到家了，嗯、也也说你上吧，没问题。嗯、甚至你在小天骐打广告，嗯、直接说这是问题作，是不是啊？嗯啊，然后然后拿这个当宣传，但是你在中国的出版方怎么办？或者中国的粉丝怎么样？怎么办？你这就是对中国的粉丝不仁不义，嗯、而且是对整个这个出版环境和日本动画在中国的推广不仁不义。嗯啊！我就想到说，之前有一个游戏，这个、这个、这个，在这个我国台湾省这个出的这个还愿这个游戏，就因为里边有那么一个、嗯、一张图片，上面画个符，你这东西谁、嗯、谁,谁看了之后，是吧？谁会笑啊？谁会觉得这个东西有意思？啊？你就单纯的只是个人表现，嗯、这种个人表现又是不含深度、不含情感的，纯粹的就是情绪的释放，嗯、那既没什么意思，也也是坏到家了
0: 。<笑>哎呀，所以。给广大的创作者们提醒啊，不要上升到这么、这么、这么、这么，不要把很多事情都可以当所有、so, 玩笑该开不开，问该开能不开，就尽量就不要乱开，特别是公共场合啊，该怎么讲怎么乱七八糟这个东西啊，确实是真的，哎。行吧，啊，这一期我们也么这么理性啊，靠，啊,啊，怎么着我我也得喷一会儿，我也喷的够多了，我觉得就这事没没没没不是
1: 要喷，嗯这嗯、我我我我主要是说。没有让你喷的意思，我就感觉，嗯、哎,哎，你这个充满着这个、嗯、这个这个这叫什么呀？瞻前顾后的语言让我觉得是搞笑
0: 。我这不是你狂疯狂的读书，我在疯狂读书，这节目还做不做啊？这咱俩就咱俩疯狂骂一顿不得了吗？这不是还是咱们得有头有尾啊？这个事情啊，就说你在，我你你得端回水，就是你疯狂那个，我也得得稍微端一会儿。虽然就是说端水也不好，但是这事儿我觉得。呃，不地道是不地道，哎，那你也没有办法，<对>就是浪费了，是就是浪费了，啊、嗯，浪费了一个很好包括包
1: 括你也老是在说，嗯、就是我，因为我还一直在反思、嗯、这个跟那个《大话西游》之类的这个改编不是乱编，戏说不是胡说，有什么区别？嗯、因为这个东西，我觉得啊，嗯、这我我我不喜欢六小龄童的那些言论啊。就确实，我觉得是适度的这个改编或者对现实的这种讽刺都是可以的。嗯、但是你是解构，嗯、你不应该是玩梗，你应该整点新花样，嗯、别只幽默了自己而伤害了观众嘛，对不对？嗯,嗯，自以为幽默玩这些烂梗啊，我觉得，嗯，唉，嗨，反正就是这个事儿，这个归根结底，我我是觉得讨厌或者说伤害了感情这就可以了，但是不要把这个事儿上升到什么这个这个这个、嗯。觉得他触犯了什么禁忌，或者说说，哎，我们这个东西就就就是就是叫什么呀？嗯，就是像就就一一致的，就是全部去声讨这件事。儿。因为你们可以看到这，这这件事儿发生之后，其实我们这个在宏观的这种层面上面，嗯、其实没有太太多的议论这件事。儿。只不过我们粉丝现在自发的去去抵制这件事，儿、嗯，这个也让我觉得很欣慰一点。就是我们的观众其实是有感情的，也知道大概大是大非是什么东西的
0: 啊。嗯
1: ，就是而且而且我还是觉得说。这个东西，他现在有的这么一个争议的东西，但是呢，他刚练没、嗯、没怎么说呢？不能说因为他自己有这些言行，嗯、我们就去就是讨厌他以前的、嗯、以前那些作品，或者说是就是就是。戴着有色眼镜去看其他作品，是吧？当然，如果说你因为他、嗯、你不喜欢这个这个作者了，嗯、你不去支持钢炼，或者说不去看他的其他作品，也可以接受。但是我们不应该用这个东西去道德绑架一个喜欢钢炼的人，或者说是就这个、嗯、这个去去去找一些这个，我们查资料的时候看到有一些做做钢炼速读的下面说，哎，你把这删了吧？我觉得这就跟是吧反正就砸日本车、嗯、这这一个道理了。应该在这种东西应该、嗯、更应该清醒
0: 啊。嗯，行了。嗯，收收尾巴啊！我收收尾巴，嗯<笑>、呃，不敢乱接，说话说问题，啊、呃。那行吧，这期节目就到这里啊。这个我们也说了一下，这个不仅只有刚，不仅不仅只有这个牛姨啊，就是说我们对事不对人啊、呃，不是对对作、就是、对作品不对对对
1: 人对事儿，<笑>但是不要上升到作品和做这个。就和和这个作品其他有关的东西，嗯、对对对对就是掩耳盗铃。我们对，嗯、就是包括现在我们国家树立的这个文化自信之后啊，对这些事儿，其实我们没有说大出特出，说、嗯、哎，我们就反对，我们就抵制。嗯、就是我们现在已经很理智的去面这事儿。这归根结底，嗯、我们。面对这些刻板印象和雷区的时候，就应该是知道我们人心中成见是一座大山。嗯、我们现在就是愚公移山，在这片充满敌意和这个偏见的废土上边，嗯、我们重新输出我们的文化，做好自己最重要，嗯、而不是就是真的就是前生死撒声嘶力竭撒泼打滚，让人家删删删删视频，或者说就是、嗯、就是一味的抵制这种东西。现在就包括很大程度上，就包括我们自己对这个偏见，都是会觉得、嗯、哎。这个上面会、嗯、会封杀，会会会会会那什么？嗯、其实也不是了，他们会放手，让我们这些民间自己用问自己去解决这个问题，别、嗯、是吧？弄的就是、是吧？叫什么呀？就大家狂、嗯、狂，就是非要去弄成运动一样，没必要。嗯嗯
0: ，哎、嗯，走，嗯,嗯<笑>你<这个 S 2> 你,你说<笑>你说的很对<笑>。哎，好，哎，说得好，真棒啊！那么这期节目就到这里啊。那么如果有对，如果有跟小明同学有同样的这个共鸣感，或者说对小明同学这个有什么意见，或者是看法，或者说有什么想法，或者对对这个作品有什么呃见解，或者说有什么东西的话，也欢迎在留言里面跟大家留言啊。如果
1: 如果我的这个语言没有被剪得轻描淡写的话，嗯嗯嗯、我有更多的话可以在评论区来骂。
0: 哦，我给你顶置啊，反正你自己也可以顶置啊，无所谓的啊。我们也欢迎在留言栏里面啊，跟大家有味的留言，怎么对这个看法，怎么样，怎么样，怎么样啊？好，那么这期节目啊、哎，我们就到这里，哎，哎 ，see you bye 吧 ，see you bye 吧，哎呀，怕死了、嗯。<笑>